0: Auf den Punkt gebracht. Die Folge 300. Yay! Die erste Folge meines Podcasts, die habe ich Mitte 2013 aufgenommen. Heute, also zehn Jahre danach, naja, sagen wir neuneinhalb Jahre danach, da gibt es jetzt die 300. Folge. Ja, 300, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. In den ersten Jahren habe ich sogar wöchentlich eine Podcast-Folge veröffentlicht. Das habe ich jetzt in den letzten Jahren leider nicht mehr geschafft, obwohl es ja durchaus genügend Themen gibt. Aber da es meine Haupttätigkeit ist, den Teilnehmern meiner Leadership-Programme zu helfen, zu trainieren, zu coachen, als Mentor zu dienen, ja, da fehlt dann einfach häufig die Zeit, für mehr Podcast-Folgen aufzunehmen. Ich arbeite aber dran, sodass ich hoffentlich dieses Jahr wieder mehr Podcast-Folgen veröffentlichen werde. Vor kurzem hat mich Ellen Grapp, Co-CEO der PR-Agentur Better Trust, für seinen hörenswerten Podcast Extrameile interviewt. Und daraus ist ein sehr schönes Gespräch geworden. Ich bin Ellen da auch sehr dankbar, dass er in diesem Interview ja wirklich schöne Fragen gestellt hat. Und deshalb habe ich mich entschieden, Ihnen heute zur 300. Folge einen längeren Ausschnitt daraus vorzustellen. Das gesamte Gespräch, das finden Sie in der Folge 21 von Ellens Podcast Extrameile. Der Titel der Folge, der beste Mitarbeiter ist nicht automatisch die beste Führungskraft. Den Podcast habe ich übrigens in den Show Notes verlinkt. Hören Sie da unbedingt rein. Ellen hat auch andere interessante Gäste in seinem Podcast interviewt. Hier jetzt aber erstmal den Ausschnitt aus unserem Gespräch. Es geht um Fragen wie, wann ist man eine gute Führungskraft? Was ist eigentlich die Rolle einer Führungskraft und was nicht? Und was ist die größte Herausforderung von
1: Führungskräften in unserer heutigen Zeit? Viel Spaß. Ist es ein in die Wiege gelegt, dass man mehr an der einen Sache Freude hat, sprich an dem, ich sag mal, handwerklichen, oder an dem, dem Führungsbereich, dass man eben weiß, ich möchte meine Ideen äh, sprießen sehen und auch, dass andere Leute sich entwickeln und das erfüllt mich mehr, weil, weil ich habe die Erfahrung gemacht, am Ende muss es einem ja Spaß machen und wenn man mhm. wenig Spaß daran hat, wenn man es nicht schafft, auch andere Menschen Fehler machen zu lassen, dann ist das ja schon ein großes Hemmnis, überhaupt ja. eine gute Führungskraft zu sein. Das klingt ja, ja eigentlich paradox. Wir wollen doch eigentlich alle gar nicht so viele Fehler machen, aber im Grunde genommen ist das ja ein natürlicher Prozess. Ähm, ja. Gibt es da so zwei, drei Testfragen, die man sich stellen kann, um herauszufinden, ob eher das eine oder das andere einen liegt? Oder sagst du, das ist tatsächlich von dem Unternehmen äh, abhängig, von dem Alter? Und das kann sich auch im Laufe des Lebens ändern? Ich würde sagen, das kann sich auch Zumindest leicht ändern. Du hast, so, glaube ich, so
0: bestimmte Tendenzen, wirst du schon vorfinden, aber auch bei mir war eigentlich fast immer so, dass, dass bestimmte Bereiche gab, die haben mich nach wie vor interessiert, wo ich auch fachlich noch irgendwie was machen mochte. Und da muss man nur halt dann aufpassen, dass man sagt, mache ich das jetzt, weil es meiner Rolle entspricht mm -hmm. oder mache ich es... Weil es mir Spaß macht. Und da muss ich dann überlegen, wenn mir zu viel fachliche Tätigkeiten Spaß machen, mhm. dann bin ich meistens nicht unbedingt eine gute Führungskraft. Jetzt kann aber jemand fachlich sehr gut gewesen sein und sich so langsam dahin entwickeln, weil er sagt, ja, das, das war jetzt schön, aber ich möchte es jetzt, dass die anderen das machen. Also das ist eine ja. Sache, die sich, für die ich mich entscheide und für wo ich mit der Zeit dann mitkriege, es verändert sich auch etwas. Genauso wie sich, man sagt, Werte sind gleich. Das stimmt nicht. Werte verändern sich ganz leicht über die Jahre. Mhm. Die Werte, die ich hatte, die Sachen, die mir extrem wichtig waren mit 30, sind mir mit 50, mit 55 nicht mehr so wichtig. Es ist eine Tendenz noch da, ne? Aber ähm, bestimmte Sachen, Status zum Beispiel, war mir mit 30 durchaus wichtig. Wir haben ein tolles Firmenwagen bekommen, E-Klasse Mercedes, hast du nicht gesehen, damals war das eine ganz tolle Sache. Hättest du mich damals gefragt, nein, nein, das ist nicht so wichtig, natürlich war es mir wichtig, das ist doch Quatsch. Heute ist mir das nicht mehr wichtig, heute sind mir andere Sachen wichtig. Also das, das sind Nuancen, die sich da schon ja. meiner Ansicht nach verschieben. Und ähnlich ist es auch, wenn du dir anschaust, Will ich führen oder nicht? Das kann sein, dass du sagst, mit 25 habe ich keine Lust drauf. Ich will dir mhm. das machen. Ich will sehen, was für mich, wie, wie ich mich selbst schlage und wenn ich einen Erfolg habe, ist das mein Erfolg. Und irgendwann kann das aber dann wechseln. Und das ist, das ist typabhängig. Die Entsche das Entscheidende ist, dass du dir in, diesen, in dieser Zeit einfach klar machst, was ist in dir, was ist wichtig für mich. Kann das für mich der richtige Weg sein? Richtung Führungskraft zu gehen.
1: Hm. Sprich, sich selber zu kennen und auch ähm, selber zu managen, das ist sozusagen der erste Schritt.
0: Ja, <lacht> ähm, das ist, das ist glaube ja. ich, das ganz Entscheidende. Du musst a, lernwillig sein mhm. und du musst dich in Frage stellen können und das immer wieder und dich mit dir selbst beschäftigen. Und da kommt, das ist gerade am Anfang äh, gar nicht so einfach, weil man ja ein bestimmtes Bild von sich hat und das Bild mh, wird von außen geprägt und, und sich da wirklich mit zu beschäftigen und zu sagen, nee, eigentlich äh, renne ich hier etwas hinterher, ich nehme das Beispiel Status, ich eigentlich ist das bin ich doch gar nicht so, eigentlich ist das so gar nicht so entscheidend für mich. Und wenn man sich da nicht mit beschäftigt, geht es ganz schnell, es gibt dieses schöne Bild, dass jemand Karriere macht und er legt seine Leiter an der falschen äh, Wand an. Und dann ist er oben angekommen und merkt, schande, ich stehe an der falschen Wand.
1: Hm. Das,
0: das passiert dann, wenn ich mir nicht wirklich klar drüber bin, was will ich eigentlich, was womit habe ich mich beschäftigt ähm, mit mir selbst und ich habe mich eigentlich selber belogen, dann habe ich ein Problem damit. Deswegen glaube ich, ist diese Selbstführung und da Selbsterkenntnis, was ist eigentlich wirklich meine Stärken, was meine Schwächen, was ist wirklich meine Motivation
1: dahinter, ja. dich sich damit zu beschäftigen? Ist es für dich eindeutig besser, wenn du eine Führungskraft hast, die sagt, ich gehe gerne an vorderster Front voran oder sagst du, es spielt eigentlich keine Rolle, auch jemand, der etwas distanzierter ist, der dafür aber auch wertschätzend ist, der kann eine genauso gute Führungskraft sein wie jemand, der quasi etwas nahbarer ist und auch die, die kleinen Tätigkeiten erledigt. Gibt es da für dich eine eindeutige Unterscheidung oder Priorisierung?
0: Ich denke, das Entscheidende ist, dass derjenige dieses Wertschätzende mit dem Mitarbeitern mhm. hat, dass er ja, Wertschätzen ist immer so ein Begriff, der so in einer gewissen Weise fair und berechenbar ist. Ja. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ja. Und ähm, ob derjenige dann wirklich jetzt auch vorne mit dabei ist, mhm. das, äh, der, der muss nicht der beste Experte sein. Das ist sogar schlecht, manchmal wenn er der beste Experte ist. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich ein, ein Team von Hunter-Vertriebsleuten -Vertrie führen soll, muss ich nicht der beste Hunter sein. Das ist sogar schädlich, weil ich dann besser sein will als die anderen. Meine mhm. Rolle ist eine ganz andere. Und da bin ich eher hinten dran, dass ich schaue, dass ich die unterstütze, damit die ihren Job machen können. Ich muss nicht an der vordersten Front äh, mitverkaufen. Es ist günstig, das ist so ein bisschen die äh, wichtige Sache dabei, es ist, es ist wichtig, dass ich weiß, was die machen. Das heißt, mhm. ich muss die verstehen. Ich muss die Probleme verstehen, die die haben. Auf einer anderen Ebene ist das, wenn du sagst, Warum kann jemand, der nie in der Bundeswehr war, auf einmal Verteidigungsminister werden oder Verteidigungsministerin? Äh, jetzt kann man diverse, ach du lieber Himmel, ja genau, und dann noch eine Frau, was weiß ich. Vollkommener Unsinn. Hm. Es gibt hervorragende Leute, die es herausbekommen haben, sich schnell in eine Sache so einzuarbeiten, dass sie mitreden können. Dass sie als wertvolle Fragensteller wahrgenommen werden. Und wenn ich diese Fähigkeit habe, egal ob Mann oder Frau, ob, ob ich da ausgebildet bin für oder nicht, dann das ist eine einzigartige Führungsstärke. Mhm. Ein guter ähm, Geschäftsführer, ein guter Vorstand, der hat diese Fähigkeit. Das ist vergleichbar für mich wie, äh, wenn du dich an die Schulzeit erinnerst und du hast da jemanden, einen guten Lehrer, und wir machen eine Klassen oder wir machen so eine mündliche Prüfung und er hat zehn Themen zur Verfügung gestellt, in die, die er ja. über dich prüfen wird.
1: Mhm.
0: Und der tickt jede dieser zehn Sachen ab und er kriegt raus, wie du dich verhältst, wie du antwortest, in welchem Themengebiet, wenn er das möchte, geht er mal ein bisschen tiefer runter, weil er weiß, da hast du dich nicht vorbereitet. Mhm. Und das wirkt dann auf den Schüler nachher Boah, woher wusste der das? Der hat genau das gefunden, wo ich nicht gut vorbereitet war. Ja, das ist das gleiche Prinzip, was ich als Führungskraft im mhm. wirklich im positiven Sinne ein anwenden kann, wenn mir jemand was erzählt, wo ich fachlich nicht tief drin bin. Ich kann aber logisch denken, ich kann bestimmte Querverweise ziehen und dann, Moment, hier stimmt was nicht. Oder ich höre auf die Sprache. Wenn er sehr klar ist oder wenn auf einmal Worte wie eigentlich kommen oder ähm, solche Sachen. Das ist so eine un unterbewusste Sache, die die Leute teilweise dann drauf haben, wie sie die richtigen Fragen stellen können und in die Tiefe gehen, sodass der andere das Gefühl hat, Boah, der kennt sich richtig super aus. Wie kommt der jetzt da drauf? Hat er gar nicht. Der hat nur die Fähigkeit, sehr schnell zu denken und wahrzunehmen, wie der andere reagiert.
1: Spannend. Ne, ich hatte, ich hatte deshalb gefragt, weil ja oft in, ich sag mal, dem LinkedIn-Diskurs darüber gesprochen wird, dass man Management und Führung hat und auch Leadership und die Leader ja immer vorausgehen. Da hätte mich natürlich sozusagen interessiert, ob du das eins zu eins so siehst. Aber wie ich raushöre, spielen andere Werte noch eine viel größere Rolle.
0: Ja, okay, wenn du das so siehst, was schon wichtig ist als Führungskraft, ist, dass du oder auch als Unternehmer, dass du sagst, da wollen wir hin. Also ob das jetzt eine große Vision ist, das große Ziel, dass du ein strategisches strategisches Verständnis hast und darüber auch mit deinen Leuten sprichst, sodass die wissen, wo gehen wir denn hin. Ja. Das ist schon deine Aufgabe, ne? dieses klarzumachen, das grobe Bild, den, den Leitstern zu formulieren und darüber auch so zu sprechen, dass die anderen Leute ankoppeln. Das hm. ist das, was einen guten Leader ausmacht. Das, was, so wie ich dich verstanden habe, ist, der muss vorne mit dabei sein. Der muss vorne mitarbeiten. Also äh, Symbolisch
1: vielleicht, das. symbolisch. symbolisch. Ja, ja, was heißt symbolisch? Das verstehe ich nicht, symbolisch. Naja, man kann ja sagen, dass es das schon einen Wert an sich hat, wenn jemand sich äh, auch den den Aufgaben überhaupt widmet und nicht nur sozusagen... Vielleicht also sich nichts, mit beschäftigt, ja, okay. Nee, auch unliebsame Dinge vielleicht auch mitmacht, ähm, um zu zeigen, ich bin einer von euch.
0: Jetzt verstehe ich, was du meinst. Okay, lass es mich mal anders formulieren. Es ist wichtig, welche Rollen du hast. Wenn ich die Rolle desjenigen habe, der für das große Ganze da ist und niemand anderes da ist, der das macht ist es erstmal wichtig, dass ich diese Rolle wirklich wahrnehme. Die kann ich aber teilweise gar nicht wahrnehmen, wenn ich mich gleichzeitig auch noch ganz tief im Fachlichen mitbeschäftige, weil ich dann nicht die, die, die äh, genügend Energie und Zeit habe, mich mit der anderen Sache zu beschäftigen. Was nicht heißt, wenn jetzt zum Beispiel mein, meine Mitarbeiter am Samstag arbeiten, was weiß ich, bist Chef von einem von Programmierern und da muss dringend am nächsten Montag muss das raus.
1: Hm.
0: Und die sitzen da samstagnachmittags und programmieren wie die Wilden. Dann muss ich nicht wie die Wilden da auch rumprogrammieren, aber es wäre vielleicht schon günstig, wenn ich mit ähm, Pizzen, die ich gekauft habe, nachmittags da vorbeikomme und sage, jetzt machen wir Pause, komm, ich habe mal Pizza gemacht. Also das ist dann dieses diese Wertschätzung, dass ich sage, ich, ich kann, ich darf nicht mitprogrammieren eigentlich. Das macht keinen Sinn, ja. weil ich das große Ganze im. Aber ich, ich unterstütze die diesmal mit Pizza. Aber es kann ja auch sein, dass ich dass die irgendwas anderes brauchen. Dann kümmere ich mich darum. Hm. Das würde ich dann schon sehen, dass das wenn wenn das gemeint ist, was du eben ja. gefragt
1: hast. Alles klar. Wie motiviere ich denn Mitarbeiter? Beziehungsweise gibt es das denn? Kann man motivieren?
0: Ja, natürlich kannst du motivieren. Die Frage ist, ob du es tun solltest. Was mhm. du mit motivieren machen kannst, ist, du kannst ähm, natürlich einen Preis ausloben. Du kannst sagen, wenn er das macht, kriegt er den Bonus. Das sind so kurzfristige Motivationen. Die, die halte ich nicht viel von, weil du die sehr fokussierst auf eine Richtung und alles andere fällt dann runter. Außerdem, wenn du die Motivation, diese extrinsische Motivation wegnimmst, dann sind die Leute frustriert und sie arbeiten dann nicht mehr an der Sache. Viel geschickter ist es, wenn sie von sich aus motiviert sind. Und die meisten Mitarbeiter sind von sich aus motiviert. Du solltest nur darauf achten, dass du deren Motivation, die von innen kommt, nicht kaputt machst. Also nicht den Fokus auf, ich muss meine Mitarbeiter motivieren, sondern den Fokus eher, ich muss drauf schauen, dass ich sie nicht demotiviere. Wenn ich Leute habe, die aus sich heraus motiviert sind, brauchen die drei Sachen. Und das eine ist, bitte, lieber Chef, gib mir das Ziel, aber nicht den Weg. Ich möchte, mir macht das Spaß, äh, den Weg her selber herauszufinden. Das ist eigentlich das, wo ich ja meine Fachtätigkeit habe, die mir Spaß macht. Das zweite ist, gib mir die Möglichkeit, immer besser zu werden in dem, was ich mache. Also, ob das Ausbildung ist, ob das Feedback, sonst wie. Ne? Weil das ist ja mein, ich möchte besser sein in der Sache. Und das Dritte ist das eigentliche Umfeld. Da gehört dazu, dass wir miteinander gut auskommen, auch mit dem Team, aber auch, dass es dieses Ziel gibt, dass es hm. eine Vision gibt, wo ich ankoppeln kann. Warum soll ich das tun? Warum? Arbeite ich hier? Warum soll ich für dein Unternehmen arbeiten? Was ist das Besondere? Was, ich möchte Teil von einer größeren Sache sein, quasi. Wenn diese drei Sachen da sind, dann unterstützt das, nein, ich muss anders sagen, dann macht es die intrinsische Motivation nicht kaputt. Nehme ich die Sachen aber weg oder Teile davon? dann störe ich die intrinsische Motivation. Also als Beispiel, wenn ich jemanden micromanage, der einfach, der aber von sich aus hoch motiviert ist und der eigentlich sagt, lass mich doch einfach nicht, ich ich, ich es doch hin. Ich, ich will doch stolz quasi auf mich sein, dass ich dieses Ziel erreiche und du gibst mir jetzt jeden Schritt vor, das ist ja stinklangweilig. Hm. Oder wenn ich sage, ich, ich weiß, dass ich da noch nicht gut bin, aber ich möchte mich gern weiterbilden. Ja, dafür haben wir kein Geld. <lacht> Oder wenn sie, was ist unsere Vision? Ja, wir wollen viel Geld verdienen, also mach, ist jetzt nicht sehr hilfreich. Ne? Und dann koppeln die Leute ab und dann hat man das Gefühl, die sind unmotiviert. Nee, die waren alle mal motiviert. Wenn jemand anfängt beim Unternehmen in 99,9 Prozent der Fälle, ist der motiviert. Der hat eine eigene Motivation damit zu arbeiten, sonst hätte er sich ja nicht für den
1: Job entschieden. Hm. Welche, welche Fähigkeit äh, sagst du, wird am meisten beim Führen unterschätzt? Welcher Skill? Fokus. Prioritäten setzen. Mhm. Weil
0: das ist, glaube, das ist von der Selbstführung, aber auch von der Führung von meinem Team, dass ich sage, wie verbringen wir unsere Zeit so, dass es sinnvoll ist, so, dass die Leute nicht überarbeitet sind und dass wir unser Ziel erreichen. Mhm. Mhm. Wenn du dir das anschaust, fast jede Führungskraft hat das Problem, oder ist, ich formuliere es mal anders. Wenn du mit einer Führungskraft sprichst, ein Problem haben die nie. Ich habe Langeweile. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Das haben die nie. Kenne ich nicht. Die sind alle ganz viel operativ. Und bla 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 bla. Und da zu wissen, dass der Unterschied zwischen was ist dringend und was ist wichtig. Hm. Und dass das, was dringend ist, meistens fremdbestimmt ist. Mhm. Irgendeine Deadline ist dahinter. Es hat irgendjemand mir gesetzt. Der Steuerberater will unbedingt das haben. Der Kunde will das haben. Mein Chef will das haben. Es ist immer fremdbestimmt. Und das ist operatives Tagesgeschäft meistens. Das Selbstbestimmte, das, was von mir ausgeht, das, und das sind meistens auch Führungsaufgaben, das entscheide ich. Da ist keine Deadline hinter. Mhm. Die ist wichtig aber sie ist nicht dringend, weil keine Deadline dahinter ist. Also ob ich jetzt mich mit der Strategie für meine Abteilung beschäftige oder nächste Woche entscheide ich, da ist niemand, der mir Druck macht. Oder ob ich jetzt sage, Mensch, das ist so wichtig, ich muss jetzt mit, das Gespräch mit meinem Mitarbeiter führen und ihm Feedback geben. Oder ob ich sage, ja, kann ich auch noch morgen machen. Das ist wichtig, mhm. aber nicht dringend. Und dadurch, dass die Leute extrem unter Druck sind, nimmt sich das operative Tagesgeschäft immer mehr davon. Und das würde ich sagen, da den Fokus zu behalten, auch, äh, wie soll ich sagen, bestimmte Gewohnheiten zu etablieren, womit ich das durchbrechen kann, das ist die größte Herausforderung, die ich bei vielen Führungskräften sehe. Soweit der Ausschnitt des Gesprächs mit Ellen. Das gesamte Interview finden Sie in der Folge 21 von Ellens Podcast Extrameile. Titel der Folge... Der beste Mitarbeiter ist nicht automatisch die beste Führungskraft. Ellens Podcast habe ich in den Show Notes verlinkt. Hören Sie da unbedingt auch rein. So, das war es jetzt mal wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und zum Abschluss darf natürlich unser passendes Zitat nicht fehlen. Heute kommt es von Hartmut Laufer. Die auf ihrem Gebiet kompetente Fachkraft ist nicht automatisch